0: Relácie v denníku Postoj vznikajú len vďaka finančnej podpore našich divákov a čitatelov. Prosím, pridajte sa k ním teraz. Dávate nám tak možnosť slobodne tvoriť. Už vopred vám srdečne ďakujeme. Milí priatelia, dovolte, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní našej relácie Knihomolov zápisník. Quo Vadis Domine, alebo po našom, kam ideš, pane? Mal sa apoštol Peter podľa apokryfov spýtať z mŕtvych Stalého Ježiša, keď sa mu ten zjavil, idúc oproti pri apoštolovej snahe opustiť Rím počas prenasledovania kresťanov za vlády cisára Nera. Idem do Ríma, aby som sa nechal ukrižovať druhýkrát, odpovedal mu pán. Keď sa povie Quo vadis, väčšina z nás si nepochybne spomenie na svetoznámy historický román polského spisovateľa. Henrika Sienkeviča. Ten vyšiel ešte na konci 19. storočia, presnejšie v roku 1896, no odohráva sa v antickom Ríme počas panovania už spomenutého, vyšinutého cisára Neróna v prvom storočí nášho letopočtu. Samotný Sienkevič 9 rokov po vydaní románu, teda v roku 1905, dostal Nobelovú cenu za literatúru. Hoci treba dodať, že nie za jedno svoje konkrétne dielo, ale za jeho kvality ako autora epickej literatúry. A všetci sme sa o románe Quo Vadis učili na strednej škole a niektorí sme si pozreli aj filmy, respektíve seriály, ktoré na jeho motivy vznikli. Asi najza, najzaujímavejším je polská snímka z roku 2001, v ktorej hral postavu vásnika Petronia polský herec Boguslav Linda, ktorého môže poznať aj slovenský divák z vynikajúceho koprodukčného filmu je treba zabiť Cekala. Ako som povedal, mnohí sme videli niektorú filmovú alebo seriálovú adaptáciu Románu Kovadis, ale málo kto čítal aj knihu. Je to kniha hrubá, divu. Ja som sa k tomu nedávno odhodlal a zostal som veľmi príjemne prekvapený. A nie len, že je toto Sienkevičovo dielo napísané sviežím a stále prístupným jazykom, zároveň v našej dobe získava novú aktuálnosť. Hneď vysvetlím prečo, ale najskôr sa aspoň v stručnosti pokúsim načrtnúť dej tohto slávneho románu tejto uh, knižnej klasiky. Ako už bolo povedané, dej románu Kuo Vadis sa odohráva okolo roku 60 po Kristovi v starovekom Ríme za vlády cisára Neróna, tyraná, ktorý si o sebe namýšľal, že je mimoriadne talentovaný umelec. Na tomto historickom pozadí sa odvia príbeh lásky mladého rímskeho dôstojníka a šlachtica, šlachtica Marka Vinícia, ktorý sa vracia do väčšného mesta zo zahraničnej vojenskej výpravy. Na návšteve v dome starého generála Aula Plaucia sa zahladí do mladého dievčaťa menom Lígia. Lígia je cérou náčelníka spojeneckého barbarského kmeňa, ktorý obýva územie na sever od Dunaja. Lígia od detstva vyrastá v Ríme, je vychovávaná ako urodzená rímanka a pre Aula Plaucia a jeho ženu je ako céra. Marcus Vinicius je mladý muž, sukničkár, ktorým plieskajú hormóny a Lígia má byť pre neho sprúvo len ďalším dobitým srdcom, ďalším akýmsi zárezom na kopii. Snaží sa s ňou telesne zblížiť počas večierka, či skôr neviazanej orgie v cisárskom paláci, no keďže je opitý, správa sa hrubo, neslušne a Lígia pred jeho vtieravými návrhmi utečie. Stráti sa z znenazdajky niekde v uličkách Ríma. Pohan Vinícius nevie, že Lígia vyznáva novú vieru, ktorá do Ríma prišla len v posledných pár rokoch z východu Ríše. To vierou je samozrejme kresťanstvo. Pod vplyvou tejto náboženskej viery dievča odmieta sexuálne uvoľnené rímske mravy. Markus Vinicius začne po Lígii usilovne pátrať. V jednom bode ju skoro nájde, no dostane sa do potýčky s líginým osobným strážcom Silákom Ursom. Marcus vide bitky s Ursom ťažko zranený, no kresťania, ktorí Lígiu schovávajú, ho prevezú k sebe, kým sa nevylieči z utržených rán. Lígia a Markus sa opäť stretnú, ona sa do neho postupne zalúbi, kým na neho začína silne pôsobiť zase jej kresťanská viera. Kresťanov je zatiaľ málo, stretávajú sa neoficiálne kade tade, no v Ríme sú momentálne prítomní aj apoštoli Peter a Pavol, ktorí hlboko zapôsobia na všetkých, ktorí sa s nimi stretnú. Kým sa však Markus a Lígia zbližujú a Markus spoznáva Lígino Nové náboženstvo, na cisárskom dvore čoraz viac Rastie nerónovo šialenstvo, ktoré už nedokáže držať na úzde ani jeho arbiter elegancie, dvoftipný a sveta znalý básnik Petronius. Navyšte sa schyluje ku katastrofálnemu požiaru Ríma a obvineniu kresťanov z jeho založenia. Ide o udalosti, ktoré majú zomlieť aj našich mladých zalúbencov. Toľko základný náčrt. Roman Kovadis je klasikou, lebo čítateľa oslovuje na mnohých úrovniach, politika a psychológia sa prelínajú v dejovej línii okolo Neróna a Petrónia, ich dialógy a najmä ako sa prešíbaný básnik snaží uchláchodiť psychopatického cisára sú naozaj k nezaplateniu. Potom je tu ľubostný príbeh Lígie Marka a napokon je tu samozrejme náboženský rozmer v podobe života prvých kresťanov. Veľmi živo a grandiózne sú tiež vykreslené historické udalosti ako mm, katastrofálny požiar Ríma. Pri všetkých prednostiach knihy, skoro 130 rokov po uverejnení tohto románu, ktorý sa odohráva pred 2000 rokmi, mi ako najaktuálnejšia paradoxne prišla tá ľúbosná línia. A pri čítaní mi dokonca zišlo na úm, um, že keby som mal céru v tínedžerskom veku a dokázal by som odputať jej pozornosť od smartfónu k 400 stranovej knihe, skúsil by som ju namotať práve na Quo Vadis. Zvlášť to platí, ak je reč o kresťanských rodičoch, ktorí sa snažia povzbudiť svoje deti, aby sa viera stala súčasťou ich životov. Teraz prečo? A myslím, že to, čo mu v románe Čelila výgia, teda ústredná dievčenská postava, je v 21. storočí tak trochu problémom všetkých dospiajúcich dievčat A možno je to ešte aktuálnejšie, než, bolo, než to bolo na začiatku, než to bolo na konci 19. storočia, keď Cienkiewicz dielo napísal. Ide o otázku, ako si udržať svoje ideály, svoju čistotu, svoju osobnú integritu, častokrát vyplývajúcu z kresťanského presvedčenia, v svetskom prostredí, ktoré môjim ideálom nepraje veľa ľudí svetu tu podláhne, lebo konformita, lebo snaha zapadnúť. Lígia však veľmi zrelo a rozhodne hovorí dobovej rímskej zhýralosti nie. A môže tak urobiť, lebo má svoju vlastnú, nielen svoju vlastnú vieru, ale aj komunitu, ktorá ju podopiera, podporuje ju v jej rozhodnutiach. Je to kresťanské spoločenstvo, do ktorého patrí a s ktorým žije Lígia i jej pestúnska rodina. A skutočne, keď čítate román, tak vzťahy medzi prvými kresťanmi sú akési také uprímnejšie, priamočiarejšie, než na prvý pohľad nablískaný život dekadentnej rímskej smotánky, ktorý je však pri bližšom pohľade len pozlátkom Pozládkov, pod ktorou sa ukrýva plítkosť, strojenosť a žal Bohu nezriedka prehnitosť. Popri Lígi je tu samozrejme rovnako pozoruhodná aj osobná transformácia Marka Vinícia pod vplyvom lásky k nej. Ako sám spoznáva a osvojuje si novú vieru a jeho rebríček hodnôt sa postupne mení a Markus prehodnocuje svoje životné priority. No, pri rozímaní o postave Marka môžete čitateľovi naumziť otázka, či to vás da polský spisovateľ nevykreslil celé pri veľmi romanticky lebo v reálnom živote sa nejedno dobré dievča neha očariť v vôdzovkách zlým chlapcom, v domienke, že ho zmení a väčšinou sa to tým dievčatám samozrejme nepodarí, čo je s výnimkám, akurát im zostane možno zlomené srdce, oči preplač a možno ešte dokonca neželané dieťa. Keď som o tom takto uvažoval, hovorím si, že asi vy som to kovady svojej hypotetickej, dospievajúcej dcere čítať predsa len nechne neživím falošné ilúzie o nás mužoch, a možnostiach meniť nás zvonka k lepšiemu. No možno som len dej toho románu čítal nepozorne alebo neúplne. Možno sa Lígi podarilo Marka úspešne zmeniť práve preto, že od začiatku odmietala sedieť na dvoch stoličkách, byť aj trošku kresťankou, a súčasne aj byť akceptovanou v rímskej spoločnosti s jej svetskými hodnotami. Lígia si dôsledne strážila svoj etický štandard a odmietala robiť kompromisy so svojou vierou, so svojím presvedčením, stanovila si sama tú najvyššiu látku a Marka Vinícia postavila pred voľbu prispôsob sa, alebo nechaj tak. Milí priatelia, toto je slavný román Kovadis od polského nositeľa Nobelovej ceny za literatúru Henrika Sienkeviča vznikol v 19. storočí ako veľkolepá historická freska a na začiatku 21. storočia máme možnosť objaviť ho znovu tak trochu ako román pre dospievajúce dievčatá a nie len tie pre všetkých ľudí hľadajúcich mapu, aby sa dokázali zorientovať možno v dospelom svete, v dospelom živote. No aj to je znak kvalitnej literatúry. Skutočne dobrá kniha je nadčasová a tá nadčasovosť častokrát spočíva aj v tom, že e, dielo dokáže odpovedať na rôzne otázky, ktoré mu kladú rôzne dejinné epochy. A zatiaľ nie sme tak ďaleko, aby kresťanov opäť predhadzovali v levom, ako v pohanskom Ríme, hoci niektorí teda už počujú, že levy prichádzajú, no motívy ako na jednej strane osobné obrátenie alebo na druhej strane individuálna voľba kresťana, zvlášť mladého dospievajúceho kresťana medzi hodnotami sveta a ideálmi svojej viery sú už tu a sú pre nás denodenne aktuálne. Quo vadis, alebo kam ideš, Otázka, ktorú Sienkievičov román kladie každému z nás. Prečo o tejto klasike hovoríme práve teraz? Len nedávno vyšiel román Kôvalis v tomto nádhernom novom slovenskom vydaní. Autorkou prekladu je Zuzana Demianová a nachádza sa tu aj, na konci sa nachádza aj slovník teda cudzých pojmov a mm, doslov o, romsky, o rímskych reáliách Spera Františka. Vžíbala. Kniha vyšla vo vydavateľstve premédia a ak vás táto recenzia zaujala, môžete si takúto, takýto, takéto vydanie románu Kvo zakúpiť aj u nás v e-shope Postoja na linku, ktorý nájdete pod týmto videom s menšou zľavou oproti bežným kamenným knihkupectvám. Milí priatelia, ak sa vám toto video páčilo, dajte mu like a stante sa odberateľmi kanála Postoj TV, potom už žiadne vydanie našej videorelácie knihomľov zápisník neunikne vašej pozornosti. Dovidenia a pekný deň.